0: I'm not Bonjour, bienvenue sur Alistair TV, notre émission Bourse. Aujourd'hui, ce n'est pas un président de société, côté ce n'est pas un gérant de fonds, c'est un stratégiste marché que nous allons recevoir pour une proposition un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est Valentin Offrand, donc stratégiste marché indépendant. Valentin, bonjour. Bonjour. Peut-être deux mots de présentation sur votre parcours, est ce que vous faites, est-ce que c'est un stratégiste de marché
1: alors, un stratégiste de marché propose des stratégies euh, sur les marchés financiers, euh, que ce soit des opportunités à l'achat ou à la vente. Et généralement, c'est sur toutes les, toutes les classes d'actifs. Donc, euh, voilà, on fais de l'analyse globale macro, euh, l'analyse technique, l'analyse du sentiment des marchés pour justement orienter là où il y a euh, des meilleures opportunités ou, euh, à l'achat ou à la vente.
0: Parfait. Voilà. Alors, je précise bien que ce n'est pas des recommandations d'achat, c'est juste voilà, des, des stratégies que vous exposez. Et puis après, euh, chacun est libre donc, de les suivre, de faire euh, ce qu'il veut, bien entendu, en précisant qu'il y a toujours des risques donc, quand on, euh, on place son, ses économies sur euh, les marchés financiers. Alors, première stratégie, donc euh, longue Bruxelles 2000 et short euh, short euh, Longue, ça veut dire qu'on achète et short euh, que l'on vend. Pourquoi
1: alors, euh, Russell 2000, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indice qui est composé de 2000 actions américaines. C'est les 2000 les plus petites moyennes. Petite, hein. voilà. euh, donc, il y a beaucoup de valeurs cycliques à l'intérieur, notamment les banques régionales, euh, dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière. Et, euh, et étant donné qu'en ce moment, et les perspectives pour 2024, c'est plutôt un soft landing, un pivot des banques centrales, mmh. euh, on devrait... Probablement avoir un rattrapage, ça a déjà commencé depuis le mois d'octobre, un rattrapage de ces valeurs cycliques, de ces valeurs qui ont été les plus impactées par le resserrement monétaire des banques centrales. Donc voilà, c'est simplement une idée d'un rattrapage, surtout que le Nasdaq, l'année dernière, a fait 50%, les Magnificent Seven, ouais. Les GAFAM, mm -hmm. a fait 50, ils ont fait 50, 100% pardon, de, hausse. de hausse. Donc, oui, hein. c'est une grosse performance. Alors, certes, il y a la croissance derrière. Mais voilà, le Roussel 2000, il y a probablement un, un rattrapage qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, ça ne va pas se faire en ligne droite. Euh, on a déjà eu une belle hausse depuis euh, la fin du mois d'octobre. Donc, on a une respiration. Et c'est probable qu'on qu ait une poursuite de la hausse. Surtout que si on regarde d'un point de vue de l'analyse technique, on a eu un range dans lequel le Russell 2000 a oscillé pendant 18 mois. Oui. Et il vient d'en sortir par le haut. D'accord. Donc, techniquement, c'est un signal très positif pour la suite. À la hausse, hein. Voilà. Euh, alors que le Nasdaq, bon, il a des sommets. On est juste en dessous des, des records historiques sur le Nasdaq 100. D'accord. Donc, voilà, on peut avoir un, une poursuite de ce rattrapage-là. Euh, bien sûr, je pense que le Nasdaq va bien se comporter cette année. Oui. Mais en termes de performance, peut-être que le Russell 2000 fera mieux. D'accord. Donc... Il est préférable d'arbitrer
0: sur le C2000 plutôt que de rester positionné sur le, le Nasdaq et donc en short. Exactement. Alors, deuxième stratégie, donc euh, on achète la Chine et on vend euh, les, les valeurs allemandes, les DAX.
1: Oui, c'est ça. Alors, les deux, les deux marchés sont très, très, très cycliques. Euh, le DAX, on a eu une super performance l'année dernière, euh, surtout grâce à la fin de l'année où le, le DAX a, a vraiment une sorte de rallye, explosé. En... Voilà. Euh, la Chine, ça a été l'inverse des marchés occidentaux. Euh, on a eu un pic qui a été fait en janvier ou février. Et ensuite, on a eu vraiment un marché baissier linéaire euh, pour terminer en baisse de, de 10%. Donc, euh, on a quand même une belle baisse euh, à l'encontre de tous les marchés euh, internationaux. Il euh, y a des raisons de cette, euh, de cette baisse. Mm -hmm. euh, on a déjà le, euh, les, le régime de Xi Jinping qui qui, on va dire, apporte peu de confiance, enfin, qui est un peu plus autoritaire qu'avant. On a l'impression, d'un point de vue économique, en tout cas, il y a bon, moins de Un libéralisme, peut-être. Voilà, mmh. c'est ça. Euh, on, a également, euh, on a également eu une économie qui a du mal à rebondir. Euh, problème de consommation des ménages. On a un deleveraging du secteur immobilier, avec Evergrande et tous les promoteurs. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de vents contraires à l'économie chinoise. Maintenant, il y a une petite lueur d'espoir avec le nouvel an, le nouvel an euh, chinois, chinois qui oui. est en début février.
0: Ouais. Alors, en général... la consommation, et puis bon, l'immobilier, de toute façon, ça finit toujours, c'est cyclique. Hein, au bout un moment, ça...
1: en, en bout d'un moment, le deleveraging sera ferme, ouais. il y a encore un certain temps. Mais en tout cas, d'un point de vue de la consommation, généralement, c'est là où les Chinois se permettent le plus de, de consommer. Et bah, d'un point de vue saisonnalité, on a quand même un bon mois de janvier, euh, généralement, sur les marchés chinois. Donc, euh, peut-être qu'on va avoir ce ce rattrapage, euh, et d'un point de vue de la valorisation qui est très intéressante. Euh, on a un ratio euh, Schiller, qui est euh, ni plus ni moins que les, euh, les bénéfices réels qui sont normalisés sur 10 ans, mmh. euh, qui est deux fois plus faible en Chine, Chine. comparé à l'Europe, oui. et trois fois plus faible en Chine comparé aux états unis, états -Unis. Mmh. Donc on a vraiment un discount très très important en Chine. Certes, il y a les raisons qui expliquent cela, mais euh, on pourrait avoir un rallye, surtout que le positionnement n'est vraiment pas... Euh, euh, à l'achat sur, sur ce marché-là.
0: D'accord. Alors, troisième stratégie, premier arbitrage. Donc, là, on passe sur la monnaie. Donc, on achète de, de l'euro et on vend du dollar. Euh, plutôt l'inverse. C'est short
1: euro. Oh, oui, pardon. Ouais. Short euro et achat de dollars. Euh, pourquoi Alors, déjà, parce qu'il faut remettre dans le contexte, on a une, une, une hausse de l'euro à la fin de l'année. Dans le sillage des marchés actions, parce qu'en fait, c'est à peu près la même, la même dynamique derrière, c'est un soft lending des banques centrales. Euh, qui est en, en train d'être pricé par les marchés. Et donc ça, c'est bénéfique pour tout ce qui est cyclique. Et l'euro, ça fait partie des devises qui sont, qui sont pro-cycliques, euh, parce que c'est une, une région nette exportatrice, et, et tout simplement parce que c'est l'euro-dollar, et le dollar, c'est la valeur refuge par excellence. Donc dès qu'on a les, les perspectives qui s'améliorent, euh, on a le dollar qui est sous pression, et les autres monnaies, généralement, qui, qui, qui sont en hausse. Donc on a eu cette hausse-là qui s'est mise en place au mois d'octobre, mmh. Euh, dans l'idée d'un soft lending et d'un pivot des banques centrales. Euh, maintenant, on a, euh, par contre, des anticipations de baisse des taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui, qui sont à peu près similaires, de oui. l'ordre de 140 points de base pour cette année. Mm -hmm. euh, ce qui est important, c'est 5, 6 baisses des taux euh, pour cette année de la BCE et de la Fed. Et euh, généralement, euh, voilà, on n'a pas un nombre de baisses des taux qui est similaire entre la Fed et la BCE. Et si on regarde d'un point de vue économique on voit qu'en Europe, on a une économie qui est beaucoup plus faible avec des PMI composites aux alentours de, de 45, ce qui est un territoire de, de récession normalement. Euh, et aux États-Unis, par contre, ça se tient un peu mieux, c'est ouais. 50, 51 euh, Donc euh, voilà, on a une économie qui est un peu plus résiliente en, aux États-Unis. On a une inflation qui est plus résiliente également euh, aux États-Unis. Si on regarde sur euh, six mois... Pour éviter les effets de base. Mmh. Euh, aux États-Unis, on a une inflation de l'ordre de 1,5-2%. Donc, on est dans les clous pour un pivot de la Fed. Euh, en Europe, on a 0,8%. Donc, l'inflation a quasiment disparu en Europe. Alors, il y a quand même des pressions, désinflationnistes qui ont été très importantes ces six derniers mois, qui vont peut-être pas forcément se répéter lors des six prochains mois, en tout cas de la même amplitude. Donc, ça m'étonnerait que dans en juin euh, de cette année, nous avons une inflation à 1%. Mmh. Comme c'est le cas actuellement, si on regarde que sur six mois. Euh, donc voilà. En tout cas, on voit bien qu'on a une inflation en, en zone euro qui est plus faible, euh, des PMI qui sont beaucoup plus faibles en Europe. Donc, ça laisse à penser que si on a un pivot des banques centrales cette année, celui de la BCE devrait être plus important que celui de la Fed. Parfait. Et par contre, si on n'a pas de soft landing et de pivot, si par exemple on a une seconde vague d'inflation, ce qui est possible si on a les chaînes d'approvisionnement qui, qui se tendent davantage avec ce qui se passe en mer rouge, il mmh. ne euh, faut pas l'exclure. Euh, bah dans ce cas, ça serait plutôt un, un remake de 2022 qui serait, en, je pense, pourrait se mettre en place. Donc ça veut dire une hausse majeure du dollar et une baisse des, des marchés actions et obligataires. Et, et troisième scénario possible, c'est si on a un hard landing, là dans ce cas-là, euh, on a un appétit pour les valeurs refuge et c'est le dollar qu'on profite. Voilà. Donc, le seul scénario, je dirais, positif pour l'euro-dollar que je vois, à mon sens, c'est un soft landing des économies euh, occidentales et un pivot des banques centrales et euh, davantage que ce qui est actuellement pricé. Quels mmh. sont les signaux
0: précis qu'un investisseur doit, doit surveiller, justement
1: euh, bah, Je dirais les, les, les taux de chômage que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mmh. Pour un moment, les taux de chômage sont extrêmement faibles des deux côtés de l'Atlantique, à des niveaux historiquement très très bas. Euh, par contre, on voit quand même qu'on a des signaux qui, qui, d'un marché de l'emploi qui, qui se détend des deux côtés de l'Atlantique. Mmh. Euh, donc voilà, si on a un taux de chômage, par exemple, aux États-Unis qui, qui monte au-dessus de 4%, ça viendrait alimenter les perspectives d'une récession, d'un hard landing. Et là, dans ce cas-là, on aurait les valeurs refuges qui seraient privilégiées. Et l'euro euh, devrait mal se, se comporter dans cet environnement-là.
0: Parfait. Valentin, merci d'être venu nous partager vos connaissances et votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un nouvel invité.